0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。每当书籍和人相遇的时候啊，都是一场交锋。这场交锋里头，双方是没有剧本的关系的。每个词儿、每句话，都增加了这一场交锋的不确定性。但是每一次真正的触动，它都必须是来自于书本的原创的回应的。一次次心与心的触动，才让千年的文化命脉得以不断的生成。我们今天开始说说王阳明啊，说他的人很多，尤其是当下更多。但是我们得通俗的来了解王阳明到底是什么样的人。王阳明是像宣传当中的那种人，还是就如我们平常认识的一个让你非常敬佩的，呃，一个身体力行的人，一个真诚的人？王安明他应该是有烟火气的，他不应该是宣传口里头的那种高高在上的形象，他应该是活泼的、阳刚的、一生多变的，他是从泥地里和战场上走出来的，他是一个多面的，他是不被神化的，他是一个豪放的、忧伤、天真到狡猾的，他是一个精警而隐逸的，他是一个最接近真实的，对吗？我们尝试着来说说。真实的王阳明，我们之所以要说王阳明，也是因为我们现在有了太多太多的卷、不确定、躺平各种负面的情绪，我们需要从王阳明的心学当中汲取力量，因为心学它就是在整个社会的低谷期和人心的低谷期才能够发挥起它的作用的这样的一个哲学思想。王阳明这种思想家，他本身应该是活学活用的，不是僵化的。所以，我们看到现在啊，有一种把呃王阳明的学说给宗教化的那些人，他想把王阳明打扮成一个明星一样的人。其实，我觉得是这些人自己想当明星，想把王阳明弄成一个像教派教主一的一样的人。其实他是自己想当教主，想自己成为唯一的这个说心学的，呃，权威的，不容否认的。凡是用各种的传销手段去标榜自己，用阳明学创造奇迹的，其实都是在吃阳明学。王阳明其实是很低调的。王阳明最恨的是什么？装神弄鬼。王阳明觉得自己吧，讲学也好，带学生也好，就像开了个杂货铺，开了个饭馆这是他自己说的话啊。比如他的学生钱德洪啊，什么考试回来，他特别高兴的迎接，弄得他那两个学生都不太好意思了。王阳明就说了，他说：“我这个杂货铺啊，你们俩回来就兴旺了，积货来了，百货可期矣。”所以他逢人就讲，学生就劝他说：“你要有选择。”你不能让所有人都来跟你学，有的人真的是啊，根本就领悟不到，呃，有的是小混混啊，不学无术的都有。王阳明就说呢，他说我这儿吧，就跟饭馆一样，不管他吃不吃，先且让一让。本来很多企业是没有文化，他用阳明学呢是好事儿，但是我们发现很多的企业啊。包括拿孔子来说事儿的，他是借用、利用，因为估计是这个好使，然后他就编造神话，他把这个阳明学描绘成了点石成金，把孔子的学说也描绘成了点石成金，然后自己就成了什么呢？就成了救世主一样的。他们的良知是什么呢？发财，服从，你服从我，对吧？呃，蒋介石说他是阳明心学的推崇者啊和学习者。但是他学到真正的阳明心学了没？没有，因为他少了一个字儿，诚，诚心诚意的诚，他不肯诚，所以最后在他那呢也是个面子工程，给自己脸上贴金的。人文精神，说这个人具有和不具有人文精神。就是看他自己表现出来的，嘴上说是没用的，群众的眼睛是雪亮的，所以你嘴上说的很多的东西啊，嗯，大家都看得明明白白的。人文精神的这个，呃，性的性情的根本点，真的是很灵的，你心不成，它就不灵。那么也有一个，就真正的去把阳明心学落到点上的，很诚心诚意的，就那谁呢？稻盛和夫啊，日本京瓷的那稻盛和夫，他真正的把阳明学化成了他的企业文化，他才对人类做出了贡献。有人说稻盛和夫呢不接地气、不落地，大概就是因为他实在太诚心诚意了。现在我们看到社会上在推学的阳明心学，甚至还有一些机构啊，有一些组织，我感觉他们是把想想把王阳明阳明弄成明星，就在嘴上在那里长出来，不是从心里长出来的。王阳明，他不是什么明星，心学，学他有什么，呃，窍门所在吗？其实也没有。你要问，就佛法有窍门吗？也没有，没法，佛法无法。阳明的不朽都是自己磨出来、忍出来、做出来的。他本人把麻烦当游戏，就像孙悟空一样，他是以战为戏。所以他说自己讲学啊、收学生啊，就是开饭馆这其实很天然。浑然天成的，没有一点的装神弄鬼的牵强，也就是说没有人设，他是很诚心诚意的。如果你看正经的历史啊，你会觉得王阳明在整个明代的历史长河当中啊，就是一朵小浪花。那你看，通俗的这个名史里面，王阳明的这个介绍呢，也就是两页半纸，一页呢是说他平南赣土匪，还有一页呢是平宁王，还有半页呢是介绍在广西的这个剿匪。大明王朝滚滚洪流，声名显赫的人多了去了。那么，为什么王阳明到现在还有影响呢？有人说，王阳明的心学，今天他也还是儒家思想的源头活水，是因为他找到了新的天渊功能。天渊，什么是天渊？天池啊！有一次，他跟学生在聊天，在一个水井旁边，他很即兴的说：“说你看、啊，心啊，就像井中的泉眼儿。”后来呢，他又把良知比作是天渊。天井的眼儿啊，你想想看，就这样的一个逻辑，他的那个学说是从心里长出来的，从心里长出来怎么来理解？他其实就是亲自这个呃论证，用行为实践去论证这个意思。我们的中国思想从庄子开始就强调，什么都是心里长出来的。比如说心斋坐忘，这是一个思维的方法，就有了心学这一脉。那么心学这一脉的功夫的源头是哪里呢？《黄帝内经》。哎，我去年花了一年的时间啊，在听或者说在翻阅一些《黄帝内经》，尽管呢自己不懂，有点生涩，但是慢慢慢慢的，我就感觉到一种什么样的特别强烈的感受了，太神奇了！这部医经啊，到底是什么时候写的？不知道，它的基本的这个逻辑理论，在春秋的时候就已经成型了，但是对我们现在来讲。都是依然那么有用，你看他分两部《天问》，啊，还有就是这个书《灵枢》。《灵枢》是什么东西啊？讲针灸的，人体的整个穴位图、经络、经脉，他那个小人啊，那画的简直是，你感觉很神奇，他是怎么知道的？呃，曾经有一个朋友开玩笑说，他说他认为文明是传承的，这个传承就是当中没有断。他说《黄帝内经》那些东西是来自于外星文明的，就是他没有断，他他总留下一些继续传承。我们地球上曾经的人类大概也也,也在更迭吧，不知道啊，这没有科学依据，只是大家的一种臆测，但听上去觉得挺好玩的。那么，庄子他是坚持了《黄帝内经》的根本的精神的；孟子是强调了浩然之气，但是呢，他侧重用了王阳明，不是什么异端邪说。呃，他呢，心学筑基的这个功夫技术，要是你能掌握、从练出来的话，那真的是不得了了。明朝有人说，阳明学的这个起脚功夫啊，是在铁柱宫跟那个道士的一夜对谈。王阳明本人，他一有时间他就静坐，他的终身都是这样子，就是打坐，因为他觉得这样是可以修炼心本体。心学是找本心的功夫学，见体致用，致用就离不了你这个体。这方面有一个非常重要的环节，就是管子《管子》。《管子》里头呢有一个上下篇，就《心术》上下篇，它讲的是心需要，呃，虚静道理。在先秦著作当中是最见心学方法的。当然还有其他的一些啊，核心都是讲人心怎样合道。比如说，他有这样的原话，叫“行不正，得不来；终不静，心不治。”总而言之。就说你合得到，你才可以富国强兵，才能成就霸业。人们常说的内圣外王，就是这个层面的。《管子》这个书不是一个人写的，是当时齐国的那个学宫啊集体的著作。这个齐国设这个学宫，是世界上最早的官办的高等学府了，可谓是当时的国际论坛了。人们经常在那里讲学，你讲你的，我讲我的，啊，看谁的听众多，气场大。那么他们的学说呢，如果就是得到了各国的统治者的认可，我喜欢，那么好，你就跟我走吧，啊，然后就到各国去做谋臣去了。啊，那个时候，这个很有意思的，他归根结底，那个场上是一个人才的竞争，那是知识分子的黄金时代啊。王阳明所说的“知行合一”，主要就是说你这个功夫上升的意思。他一辈子啊都是反对，只是嘴上说反对玩弄光景，他是真做功夫的，所以最后才能够说出“我心光明”。王阳明啊，可以说他是生活在很好的时候，嗯，一生悲喜参半，别人看他好像都挺有成就的，但是他个人整体上感觉其实是相当不如意的，挨大板子啊，被发配不说，他的一生都不受朝廷的待见，基本上就是在那些呃闲职当中当散官他能立功，朝野意外，在他本人是功夫成了，自然就会打了。但他本人的状态啊，就有点像木星说嵇康一样，说他一直是一个能够兴高采烈的人，兴高就是他的精神境界高，采烈就是我心光明，内心有阳光，活的状态不可怜。你看，现在很多人啊，其实他活的状态是非常可怜的。为什么呢？因为他总是手心朝上要，自己没有电源，别人不给光就暗淡了，要不到东西就不兴高采烈了。他们只有感受，没有反思，他们只是活着，没有生活。心学是反对普通的感受主义的。那么，为什么说王阳明又运气好呢？又说他生在好的时候呢？因为他生的那个年代啊，嗯，刚刚好。他要是生活在明初的朱元璋啊、朱棣的这个时代，那肯定是彻底玩完了。那个时候是什么？强悍的大统一时代。朱元璋是什么？大家长一样，怀疑一切。他是那种要一览无余的人，比如说谁家结婚，谁家死人，谁家有几头几头牛什么的，他都得清清楚楚，控制欲超强。你要是背着他，做点什么事儿，那好，那朱元璋心里恐惧了，他恐惧了，那让你会更恐惧的。他的国策是什么？联合农民斗地主。朱元璋他小时候放牛，他要饭，他当游方僧。实际上就是穿着袈裟到处去要饭，他是受够了清明之官的气。李世民当皇帝，他是要把各个地方知县的姓名写在他的屏风上，因为这些官员是清明之官，他们的工作直接影响到老百姓对朝廷的态度。所谓就民意载舟，民意覆舟。那么朱元璋呢，他有一个好政策。他要免一个知县的话，如果老百姓啊集体的跪在道路两旁挽留这个知县，那好，我就顺民意，让这个知县接着干。呃，有点好像还挺民主的这个意思的。这个方法一开始是很有用的。朱元璋知道当官的很少有不贪的，所以呢，他颁布的非常严厉的法令：，贪污六十两以上的银子的，马上杀了。杀死之后呢，还得把贪官的皮给剥下来，在这个人皮里头塞上稻草，做成稻草人然后摆在县衙里头，让下一任的县官每天上班都看看前任。你看在那里，起一个震慑作用。这新的下县官吓得汗毛都立起来了。皇帝如果是有雄才大略，又精力充沛过人的话。那这个社会就被控制的死死的。古代集权主义的本质是什么呢？就是皇权代替社会。商人他是社会当中最不安定的因素了。控制商人不是说我跟钱有仇，而是怕这些商人带给集权神话破产的危险。朱元璋的文字狱啊，啊震古烁今啊。那么他弟弟，就迁都到北京的那位。同样在思想控制上是非常残暴的，因为他的江山是非法抢过来的，从他侄子手里抢过来的。王阳明生在成化年间，长在弘治年间，做事是在正德年间。他五岁之前还不会说话，颇有点像残障少年。当然是不是族谱当中特别渲染他这一点啊？就比方他像上古人一样说话晚的这个意思啊，这个就另当别论了。再到后来呢，他是问题少年，天天就是，呃，拿着根棍儿，领着帮孩子啊，他在村里头就是追鸡打狗的，这就这,这种。但他后来，他树立了说我要做圣人这样的志向，他浑身的气血就有方向了。他的立志不是给老师立的，也不不是给皇上立的，而是给他自己立的，所以。绝地处境是可以起作用的。王阳明兴高采烈的这个内核是什么呢？胆子大，他真的就是胆子大啊！这个小朋友小的时候，别人不敢跳的沟，他敢跳。那是小的时候，就是生理上胆子大。再到后来是精神上，他也胆子很大，别人不敢担当的事儿，他敢。他敢说，他敢做，别人怕宁王成了第二个朱棣，看一阵子再选择，而他呢，我就敢只身手艺，我就平了宁王。所以王阳明的心学，他是修心炼胆吐出来的，他是从内往外吐出来的，所以那个光芒也是从内往外出来的，胆量很重要啊。一个胆子很小的人，很谨慎的人，他是做不成什么大事的。因为胆量是心量的基础。一个胆子很小的人，他的胸怀也未必会大到哪里去。大不了的，没有胆量就没有心量，没有心量，那就是鼠目寸光啊。这是呃，王阳明。长在那个年间啊，他成长在弘治朝，弘治皇帝是一个非常善良的人。明朝历史上，皇帝对于皇后忠心的，他算是一个。后宫三千，他就跟皇后一个人，这非常非常难得。而且他勤勤恳恳的上班、啊、朝政宽大，大家说什么都行。这种宽松的气氛是王阳明向往在政治上发展的生态环境。那么，等王阳明他有了他自己的思想之后，赶上了什么呢？正德朝，正德皇帝，正德皇帝是什么？是个痞子呀。但他痞子挺好玩的。好多人的任性是因为强悍，而正德皇帝的任性呢，是因为软弱，特别任性，特别软软弱。你别以为只有强悍的人才任性，有的人吧，呃，特别软弱，但还特别犟。在正德皇帝他感情丰富而混乱，这方面啊，他可以说是中国版的唐皇。在电视剧里头，有有一段几乎是实录史料的勾勒了王阳明的一段话，说呢，弘治皇帝在弥留之际啊，让正德给他的师傅行拜师礼，就嘱咐李东阳这些大学士教导新皇帝要学做好人。那么正德登基大典。刘瑾就那太监刘瑾，他是主角了。王阳明呢，觉得可以大展宏图了，因为，呃，他的父亲王华，当过正德皇帝的老师，太太子的师傅嘛，所以王阳明呢，可以说他跟正德是同学。这刘瑾呢，就捎话了，说帝师入阁啊、呃、是规矩，就是说皇帝的老师你得入阁，但是呢。王华呢？王阳明的父亲啊，呃，挺有风骨的，他就看不上这太监，他就傲然不为所动，不去。那么刘瑾让正德当将军，领着四位浩浩荡荡的从皇宫到德胜门外的男孩子去打猎，然后呢，再进入由太监组成的这个市井街巷。啊，摆摊儿还跟正德皇帝讨价还价，他就喜欢玩这个东西。正德皇帝特别高兴，接着再去由宫女组成的这个青楼啊，去逛青楼。这外面不能去吧，就在皇宫里头弄一些扮戏玩呢。晚上，诗坛领袖李梦阳聚会，呃，一些人呢去商议怎么除去这刘瑾八虎。太监偷听到了，就密报给了皇上了。正德呢，正是要利用刘瑾赶走那些老臣。李梦阳他们又纷纷上书说：“老臣不可去，啊，烟恕不能留。”有人就劝王阳明：“哎，你要超脱一点，呃，你普及了圣学可以影响百世。”王阳明说：“这是大是大非啊，在这个面前，如果不能担当的话，这种圣学连自己都影响不了，更何况去影响别人呢？”互不尚书。拿着李梦阳的上书去找百官签名，这时候呢，阁臣就提出杀刘瑾这八虎，正德说呢，让他们去南京看孝陵吧。这个秉笔的太监王悦来回传了三次旨意，这阁、个、臣呢，老臣呢就发飙，不进就不退让，有大臣就给刘瑾告密了。刘瑾当天晚上呢，就哭着去求正德皇帝，说：“你看啊，啊，他们这个合起来啊，王悦这个太监跟外臣合起来欺负皇上你呢。”正德呢，马上就任命让刘瑾当秉笔太监，领着东厂去捉拿秉笔太监王悦。第二天，百官跪在午门上书，刘瑾带着东厂杀气腾腾地赶到了。廷杖十几个人，逮入锦衣卫大牢，剩下人都不敢了，就摇着门大哭啊，哭什么的？先帝呀、啊，先帝呀、啊！王阳明这个时候决定干嘛呢？登蛾扑火。他说：“我不站出来说话，我羞愧难当啊，我难做人了。”所以刘瑾看了王阳明的奏书，说：“这小子吧，倒没有直接骂我。”不过呢，不拿了他呢，浪费了我的权利。王阳明的父亲王华，让王阳明呢穿上厚棉裤，怕他停仗嘛。结果好，来了个裸仗，就把裤子扒了，打光屁股，四十大板。开始打的时候，王阳明还笑着说：“棒喝啊，我开悟了。”后来说什么呢？余姚人骨头硬。最后怎么着？终于打昏过去了。他一旦醒了之后，他就用了一个方法，就是他在铁柱宫道长那里啊，呃，对谈的时候，在那里嗯，跟道长学的时候呢，道长教他的呼吸法，恢复自己的精气神儿。王明很有意思，跟道长学的是呼吸法，他不是还被打入大牢了吗？他在大牢里头学什么呢？学《周易》，在狱中过大年。用道教的呼吸原理，他还发明了一种叫歌诗法，就是诗啊唱出来，而且教狱里头的那些狱友们唱诗，声音都传出大墙外了。大学士李东阳，他是看着王阳明长大的，他也是王阳明的父亲的好朋友，他是为了救王阳明啊，就在刘瑾面前大骂王阳明，说这臭小子怎么怎么坏。哎，把刘景后来听的都觉得乐了，把他骂笑了。他说：“好吧，留给他半碗饭，发配贵州龙场驿城。”那么他的父亲就被调到了南京。王阳明呢，听说铁柱宫的道长在武夷山，他就想跟这个道长去学道。他给自己制造出了一个追杀的场景，还写了范海诗，写了绝命词。然后呢，自己人上武夷山去了，在武夷山跟道长还有圆通禅师进修。圆通禅师呢，传给他佛心宗，背诵《坛经》。王阳明他自己觉得就如是，就儒、释、道三教同修才能够成圣人。佛禅是养心的，道教是养生的，而儒家呢是养。得只是一事功夫，大长啊，道长和禅师呢，让他去农场继续修炼，比在阳明洞能够得到真东西。然后他几个学生呢，也就磕头拜师。王安民教他们静坐，教他们身心一元功。他们跟老师说,说：“说我跟你一起去农场。”王安民说：“你们赶紧，不要跟我去。”去参加三年一度的科举考试去。那么王阳明在路过广信的时候啊，专门去拜访了娄一斋，就问他，他说：“十年前你告诉我啊，圣人必可学而至，你说我现在该怎么办呢？”娄一斋就跟他讲了：“圣人发配吧，也就你这样了。”然后呢，娄一斋领着王阳明一起背《孟子》，说：“天将降大任于斯人也。”好，王阳明找到了这个可以学成。啊，做圣人的感觉了。等他到了农场之后，贵州这地方就瘴气很重，名声艰苦，因为是发配嘛，所以你说他这个，呃，驿丞、驿站的小官他并不能够住到驿站里去，他不得不住到山洞里去。他在洞里头用自己的那个歌诗法，唱自己新写的那个诗，去赴叹，歌声哀婉啊。晚上呢，睡在石板上，他还做了梦了，说梦见孟子跟他讲良知良能，讲王天下。当地贵州都很多的是苗人苗族人，他们是用草来算卦的。算卦就是说是不是给这个新来的这个人下毒？卦说不行啊！贬官到此的刘仁辉，他呢给王阳明当翻译。王阳明呢，就用了一个什么呢？用了药王菩萨化珠保命真经，其实它里头暗加了草药的，给当地小孩治天花。把原来这小孩，如果说生病生天花的话啊，他们一般家里就把这小孩扔到野地里去，若过了三天这孩子还活着，再抱回来养。原来是这样的，那王阳明呢是用这个方法给当地小孩治天花，就改变了他们的这种习俗。这一下子啊，当地的苗人就把王阳明当作神了，就给王阳明盖房子，给他种地。王阳明呢一边跟他们干活，一边跟他们讲华夏的风俗伦理。王阳明觉得自己在这个地方可能也。不偿命，因为自己的同行就在这里就，就就就死了嘛。他还写了一篇祭悼文，叫《祭旅文》。他觉得下一个是不是就该轮到我了？所以呢，他就给自己弄个石棺材，在里头静坐着，静坐着，浑身大汗。这时候呢，突然门被风给推开了，他惊醒了，一跃而起，说一句：“得见本来，得见本来。”他看到了外面的世界，高山流水。鸟语花香，王安民说：“苦乐由心啊。”王安明呢，还给当地的苗族人讲：“圣人之道，就是成为圣人的之道。”苗人就问他：“圣人，他是什么？干啥的？”王安明说：“他们是地上的神仙，吃饭穿衣啊，跟你我都一样，就是比你我要伟大。”苗人又问他了：“伟大干什么用啊？”王阳明说了：“救百姓，便是道。”王阳明其实遇到挫折也挺多的啊。那不是正德皇帝的父亲，他是不瞎折腾嘛？大家都好好待着，各安其事。王安石老想着大显身手，他就觉得弘治那个年代不够朝气蓬勃，自己大显身手没机会，不得志。好了，正德当皇帝，他特别兴奋。他三十来岁，他就写出点诗，还有点名气，所以自视很高。现在换皇帝了，他就跃跃欲试，要来露一手。买了个砚台，在上面题诗，说盛世来了。结果呢，他又上书严世，被打了四十大板，发配到农场了。什么叫挫折？这就叫挫折。王阳明进入了新的漩涡了。好，今天我们就先说到这儿啊，我们下期哎继续来说说。哲学没那么深奥、哦，哲学的本质应该是来源于生活本身。这也就是我们这次，呃，这一集来说王阳明的初衷所在吧。下期再会。